0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview heute mal wieder. Ich hatte sie schon einmal im Interview mit Sina Oberle. Ja, ich habe schon mal ein äh, Interview mit ihr geführt, das nennt sich Picke, Pille und Hormone und seitdem ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Wir sind wirklich regelmäßig im Kontakt gewesen und ich habe ihr tatsächlich bei sehr, sehr wichtigen Themen mit zwei Unterbewusstseinssessions per Zoom helfen können. Damals war Sina in der Kinderwunschzeit, ja, und auf körperlicher Ebene weiß sie einfach, Völlig Bescheid. Ne? Sie ist Hormonexperte, Zyklusexperte, sie weiß, worauf es ankommt, sie hat da immenses Wissen. Äh, auch was übrigens, was die Hautgesundheit angeht und äh, Frauengesundheit allgemein. Ähm, aber sie hat gespürt, dass da noch emotionale Blockaden sind, die sie vor der Schwangerschaft gerne lösen will und vor allem auch, die sie vor, vor einer Schwangerschaft abhalten. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass sie heute, kurz vor der Geburt, ihres Kindes steht. Und als wenn dieses eine Wunder noch nicht spektakulär genug wäre, hat sie nebenbei noch ein Buch geschrieben und viele Sachen, andere Sachen noch gemacht und mit mir zusammen ein Programm auf die Beine gestellt. Und dazu will ich dir kurz ein bisschen mehr erzählen, bevor es losgeht. Vielleicht willst du ja auch schwanger werden, Probierst es vielleicht sogar schon länger und vor allem willst du mit Leichtigkeit schwanger werden, ohne Angst. Vielleicht möchtest du deinen Körper ganzheitlich vorbereiten und hast lange die Pille genommen und hast da jetzt Schwierigkeiten vielleicht sogar schwanger zu werden. Dann kann ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, du bist in einer wunderschönen und ganz wichtigen Phase deines Lebens, nämlich der sogenannten Kinderwunschzeit. Und du kannst dir jetzt vorstellen, du weißt ganz genau, was es zu tun gibt und wie du Ängste loslassen kannst. Dann kannst du diese wundervolle Zeit genießen und dein Kind mit Leichtigkeit empfangen. Das wünscht sich wohl jede Frau, die gerne ein Kind empfangen möchte. Doch ab und an kann es einfach Hindernisse geben auf diesem Weg. Und dann kommt es zu Druck, Panik, Angst. ja. Und ähm, nur es gibt natürlich diese Möglichkeiten und diese Ursachen, die auf Nährstoffmangel zurückzuführen sind, auf Darm oder Leberprobleme, Schilddrüsenprobleme oder der weibliche Zyklus hängt damit rein, ja, dass da eine Disbalance vorherrscht. Aber es gibt halt auch diese mentalen Probleme, ja, was den Körper blockiert. Sina hat sich halt, wie ich ja schon erwähnt habe, auf die körperliche Ebene sehr sehr ähm, spezialisiert und ist da einfach die Expertin schlechthin. Und ich, wenn du mich jetzt schon ein bisschen kennst, bin da eher so auf der emotionalen Ebene sehr, sehr, äh, wie sagt man, habe einen Expertenstatus mir erarbeitet und ähm, da ich ihr ja auch helfen konnte und sie einfach dann schwanger wurde und ich habe das jetzt schon öfter erlebt, dass auch ähm, in Unterbewusstseinsarbeit häufig zum Beispiel Probleme mit der Periode gelöst werden können. Es ist nicht selten so, dass nach einer Session mit mir Frauen begeistert mir schreiben, dass sie seit Jahren, ihre Periode endlich wiederbekommen haben oder halt eben endlich schwanger werden konnten. Und wenn du auch gerne auf diesem Weg zum Wunder begleitet werden willst, dann kannst du dich jetzt für Sina und mein Programm anmelden. Das heißt Wunderweg vom Kinderwunsch zum (lacht) Babyglück. Ja, so heißt unser Programm und in diesem Programm wirst du mit Audiodateien und mit PDFs und auch Meditationen von mir und so ein Workbook dann letztendlich begleitet. Schritt für Schritt kannst du da durchgehen und dich voller Vertrauen zurücklehnen und das Wunder geschehen lassen. Du kannst dich jetzt anmelden. Entweder du gehst auf meine Webseite und gehst dann in den Zaubershop. Da findest du den Wunderweg. Oder ich packe dir auch mal den Link in die Show Notes. Und ähm, jetzt gibt es halt auch zur so Zeit, wenn du diese Podcast-Folge ganz aktuell hörst, den Early Bird Preis. Das gibt es allerdings wirklich nur wenige Tage, also einen sehr, sehr rabattierten Preis. Und wenn du die Podcast-Folge jetzt später hörst, auch gar kein Problem. Du kannst dir den Kurs jederzeit holen und ja, die Frage ist nur noch, worauf du wartest, denn dein Wunderweg kann jetzt beginnen. Er kann jetzt losgehen. Was jetzt auch noch losgeht, ist dieses Interview. Sina hatte mich einfach gefragt, habe vor einigen Monaten, ob ich denn bei diesem Wunderweg-Projekt mitmachen will. Und ich habe laut Ja geschrien. Mein Part dazu beigetragen, was die unterbewusste Ebene angeht und ähm, möchte dir jetzt mit Sina zusammen mehr über das Programm erzählen, aber nicht nur. Wir wollen auch über Schwangerschaft reden, über Kinderwunsch, über Emotionen und was was wir vielleicht auch an unsere Kinder nicht weitergeben wollen ja, und was uns daran hindert, vielleicht auch Kinder zu bekommen und, und, und. Sie wird aber auch über Hormone, über den Zyklus, über Frauenthemen schlechthin reden. Also, Wunder dich nicht, wir waren nämlich bei Instagram live. Wir haben einen Insta-Live gemacht und auch live Fragen beantwortet. Das heißt, es kann manchmal sein, dass ich Fragen vorlese, was sonst nicht hier so typisch ist. Und ja, jetzt darfst du dich freuen. Es geht los. Herzlich willkommen,
1: Sina. Hallo, ihr Lieben. Ein Ganz, ganz, ganz warmes Hallo von uns beiden. Hallo. Schön, dass wir
0: uns jetzt hier beide auch einmal äußern können zusammen. Total. Bevor wir auf die Fragen eingehen, ich habe nämlich sehr viele bekommen, was die Hormone angeht, was den Zyklus angeht und so weiter. Aber vorher erzähl mir doch mal deine Schwangerschaft. Du bist ja jetzt am Ende der Schwangerschaft. Gab es da Momente, wo du gemerkt hast, boah, zum Glück habe ich bestimmte Emotionen vorher losgelassen oder war, du hast mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass dann etwas passiert ist, was bei deiner Mama in der Schwangerschaft mit dir auch war und so weiter. Erzähl mir doch mal da mehr.
1: Ähm, also einmal bin ich extrem froh, dass ich gewisse Dinge für mich lösen könnte, konnte, in Form von Ängsten, also ich hatte immer sehr viel Ängste. Und ähm, ich glaube, die Schwangerschaft ist eine Zeit, wo viele, viele Ängste auch nochmal auf ganz besondere Art und Weise hochkommen. Ähm und ich wollte dann nicht die Angst haben, dass meine Ängste hochkommen, damit ich das nicht aufs Baby übertrage. Also weißt du, wie ich meine? Das war, das war schon allein meine Angst. Und irgendwann habe ich dann auch für mich gesagt: Okay, das ist okay. Ängste gehören dazu in einem gewissen Maß. Und gerade durch die Corona-Zeit, das war für uns alle äh, unvermeidbar, da nicht auch mal ein Angstgefühl zu haben. Also das ist, das darf schon mal sein. Aber so Dinge, die man einfach sein ganzes Leben schon trägt, ähm, die wollte ich einfach lösen und das habe ich wirklich geschafft davor und das war für mich so befreiend. Und ich muss sagen, also ich bin mir sicher, zu einem Teil hängt es damit zusammen, zum Teil natürlich auch, dass ich meinen Körper auch schon sehr, sehr lange auf körperlicher Ebene, also gesundheitlicher Ebene, unterstützt. Aber ich hatte eine Traumschwangerschaft. Und ich bin jetzt acht Tage vor Entbindungstermin. Also ich kann wirklich schon jetzt von meiner kompletten Schwangerschaft erzählen. Ich hatte keine Übelkeiten, ich hatte kein Sodbrennen, ich hatte nichts. Also vielleicht mal komische Träume, mal eine nicht so gute Nacht und alles. Oder auch mal ähm, Sorgen und Ängste, ganz klar. Aber nicht so dieses, boah, wann ist es endlich vorbei und ich kann nicht mehr. Ich genieße es richtig. Und das, da bin ich mir sicher, dass ich das auch zu verdanken habe, weil ich davor einfach so viel an mir gearbeitet habe. Und das, was du angesprochen hast, mit ähm, was ich da erlebt habe, ähm, beziehungsweise ähm, muss ich dazu sagen, ich war immer so ein Mensch. Ähm, ich hatte immer so ja so dieses Gefühl, jemand muss mich anstoßen und dann kann ich schon laufen alleine. Oder jemand muss irgendwie mir sagen, mach das. Und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich es machen. Also so dieses eigene, ich will das, ich kann das, ich mache das jetzt. Gegen jegliche Meinungen und Stimmen, das ist mir immer super schwer gefallen. Und dann hatten wir unsere Meditation. Und dann hast du mich ja so durchgeführt, sage ich mal, zu meinem Unterbewusstsein. Und dann habe ich so plötzlich angefangen, zu erzählen. Und das war schon krass. Also dann kam ja zum Beispiel sowas ähm, hoch, wie dass ich eigentlich ähm, ein Zwilling war. Also, dass meine Mama wohl Zwillingskinder hatte und eins davon war ich und eins ähm, halt meine Schwester. Und (lacht) das ist schon krass, weil ähm, diesen Zwilling, der ist dann abgegangen und dieses Gefühl, was ich auch hatte, es war so prägnant und so stark, ähm, weil ich sie sozusagen gebraucht habe die ganze Zeit um zu, dass sie also sie war der stärkere Part eigentlich und mir gesagt hat mach das geh jetzt du schaffst es und diese stimme habe ich mein ganzes leben eigentlich wirklich gebraucht für mich und das war für ich ich habe diese stimme schon auch immer in meinem kopf gehabt habe aber immer gedacht okay das ist irgendwie meine mutter die ähm, die ich da brauche oder vielleicht mein vater oder irgendwelche freunde oder ein partner oder sonst was Ähm, Bis mir dann durch diese Meditation auch bewusst wurde, das sind alles diese Menschen gar nicht, sondern das war mein Zwilling. Und sich davon zu lösen, das war natürlich, da sind natürlich viele Dominosteine (lacht) geflogen, wo dann plötzlich äh, echt ähm, für mich auch klar wurde: Okay, krass, Mhm. ja, daher kommt es. Und das ist plötzlich. Das ist dieser
0: Aha-Moment, diese Erleuchtung, sage ich jetzt mal, und da weiß man es dann halt einfach. Ja, Ja, Mhm. also
1: ja, das ist immer sehr. Das passiert übrigens ganz, ganz häufig. Das wollte ich noch sagen, also das ist jetzt, das hört sich echt krass an, aber es passiert ganz häufig, also auch aus der Frauengesundheit kann ich sagen, dass dass man, ähm, also als dass man Zwillinge hat in den ersten Wochen und eins davon nur überlebt, ist jetzt nicht eine absolute ja. Rarität oder so, sondern, aber viele Frauen merken es halt nicht, weil das der Ultraschall oder das Ultraschallbild entweder nicht, gut genug ist, die Qualität nicht, man erkennt es nicht oder einfach der, der Ultraschall einfach ja, später Ich, ich
0: äh, kriege das auch echt häufig mit im Unterbewusstsein, also wenn ich mit Menschen arbeite, dass entweder daher dann Verlustangst kommt, weil man das so früh schon erlebt hat oder auch ein Schuldgefühl, weil man überlebt hat, obwohl es eigentlich noch jemand anderes gab, also so verschiedene Sachen, die da so resultieren können. Okay, super spannend und ich kann auf jeden Fall schon mal spoilern, in unserem Programm, was wir zusammen erschaffen haben, helfe ich unter anderem auch in Sachen Unterbewusstsein und Meditation, wie ihr selber eure Ängste lösen könnt und bestimmte Themen verabschieden könnt und du auch vor allem ja beschäftigst dich ja so extrem Expertenmäßig, was die Nährstoffe angeht, die Organe, was macht man jetzt, um die Hormone auszugleichen, das ist so dein weiß ich, dein Expertending so. Und das bringen wir dabei das rein. Deswegen ergänzen wir uns so mega gut und das ist so toll. Und ich würde dich jetzt gerne noch ein bisschen mehr dazu befragen, was jetzt für Fragen kamen aus der Community, was die Hormone angeht und den Zyklus. Ähm, denn da sind einfach immer noch sehr, sehr viele Fragen, Sina. Ich glaube, es wird nie aufhören. <lacht> also, eine Frage ist nämlich zum Beispiel sehr häufig gekommen. Hormonchaos. So. Sei es jetzt nach dem Absitzen der Pille oder generell, dass man wirklich vielleicht sogar schon mal testen lassen hat, man hat zu viele männlich, zu viele Weibchen oder wie auch immer, einfach Hormon Chaos. Was würdest du raten, kann man tun, um einen Ausgleich wieder zu bekommen?
1: Ja, was, was kann man machen? Also spielt natürlich immer eine Rolle, habe ich vielleicht vor kurzem die Pille abgesetzt, habe ich andere Hormonpräparate genommen oder halt eben andere hormonelle Verhütungsmittel, es geht ja nicht nur um die Pille, da braucht der Körper natürlich in erster Linie ein bisschen Zeit, also wenn wir 10, 12 Jahre die Pille nehmen oder andere hormonelle Verhütungsmittel, dann, (lacht) Entschuldigung, dann ist das sehr ähm, belastend für den Körper und der hat darunter keine eigene Sexualhormonproduktion und muss natürlich dann erstmal anfangen, das wieder zu lernen, anzukurbeln. Ähm, Hormone funktionieren immer in Wechselwirkung miteinander, sie also sind voneinander auch teilweise abhängig. Das heißt, auch das muss alles erstmal bestimmt werden. Jede Frau reagiert da anders und das ist ein wichtiger Prozess. Das kostet einfach Zeit und da muss man sich mal so ein bisschen bewusst werden, okay, zwölf Jahre Pilleneinnahme, ähm, da kann nicht innerhalb von zwei Monaten alles wieder tippitoppi sein. Das ist so. Vor allen Dingen nehmen wir dieses Präparat ja täglich ein. Also ähm, das ist wie wenn wir ein anderes starkes Medikament nehmen und plötzlich setzen wir es ab und dann ist alles äh, wunderbar, das kann passieren, aber es kann halt auch passieren, dass der Körper einfach erstmal Probleme damit hat und damit mit der neuen Situation umgehen muss. So, das ist einmal ein Punkt. Ähm, also Zeit, Geduld finde ich ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich immer schwer zu akzeptieren, aber es gehört dazu. Und es gibt auch vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, okay, ich habe vielleicht erst vor zwei Monaten abgesetzt und ähm, ist es ist noch okay, dass mein Körper so ein bisschen durcheinander ist. In der Regel sagt man so sechs Monate, aber das ist eine sehr vage Aussage, weil jede Frau reagiert mm. da einfach anders. Ich hatte zum Beispiel ein, eineinhalb Jahre nach dem Absetzen der Pille keine Periode. Also da merkt man auch, da, es kann auch so laufen. Und dann kam sie plötzlich und super, super regelmäßig. Regelmäßig. Ähm, dann, ja, daher kommt. Da <lacht> also muss man ja <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und dann ist natürlich auch unsere ähm, ganzheitliche Gesundheit ein Thema. Also wir können auch nur die Hormone nicht als Einzelnes betrachten. Das heißt, ähm, der Darm hat spielt eine Rolle, die Leber spielt eine Rolle, die Nebennieren spielen eine Rolle. Ähm, und somit natürlich auch die Ernährung, unsere mentale Gesundheit. Ähm, da kann ich jetzt alles so ein bisschen mal anreißen. Also wenn ich jetzt ähm, einen gesunden Darm, das sagst du ja auch, ähm, bietet einfach oft halt die Basis. Und das ist unsere Basis. Da ist auch das Immunsystem angesiedelt. Weil wir Frauen haben sowieso ein sehr... ähm ja, wie, wie soll ich sagen, aktives Immunsystem, ähm, was natürlich auch dann mit der Schilddrüse wieder eine Rolle spielen kann. Und auch die ähm, ist wichtig für die Leber. Und die Leber sind, ist wichtig für den ähm, Hormonabbau. Also man merkt schon, dass, man kann nicht sagen, es ist nur der Darm, macht es. Bei vielen ähm, hilft zum Beispiel, wenn sie die Ernährung umstellen, Milchprodukte weglassen, ähm, dann fühlt sich der Darm plötzlich wieder wohl, weil davor Milch einfach ein Thema. Ähm, war Und dann kann das allein schon der Grund sein, dass vieles sich wieder, wieder reguliert. Bei manchen sind es manche Baustellen, da muss vielleicht die Leber noch unterstützt werden mit Bitterstoffen zum Beispiel, weil ähm, die wirklich sehr ähm, stark fehlen in unserer heutigen Ernährung, alles wird immer süßer gemacht, nichts schmeckt mehr richtig bitter. Das ist ein Punkt und die Nebennieren, klar, Stress, unsere mentale Gesundheit, je mehr Gedanken wir haben, negative Glaubenssätze, Schuldgefühle, Streitereien, ein Job, in dem man sich nicht wohlfühlt, das sind immer Situationen, wo wir Cortisol ausschütten und Cortisol ist halt einfach ein Hormon, also es ist einfach ein es spielt halt auch mit unseren Sexualhormonen ähm, in Zusammenhang, weil Cortisol und Progesteron, was wir in der zweiten Zyklushälfte haben, was für den Eisprung, ähm, also nach dem Eisprung einfach sehr wichtig ist und auch für eine Schwangerschaft ähm, Die beiden haben denselben Vorreiter oder dasselbe Mutterhormon. Und wenn zu viel für Cortisol verbraucht wurde, aufgrund der ähm, Stressfaktoren, wird dann viel Cortisol benötigt, um das wieder zu balancieren im Körper und auszugleichen, dann bleibt weniger für für Progesteron übrig. Und dann kann es auch passieren, dass zum Beispiel Fehlgeburten passieren, weil ähm, nicht ausreichend Progesteron erzeugt wird vom Körper weil wir zu viel Stress haben. Und das sind alles so Faktoren. Auch unter Stress wird ein weiblicher Körper keinen regelmäßigen Eisprung zulassen, weil Eisprung ist eine Fortpflanzung. Eine Fortpflanzung sollte im besten Fall unter, äh, ohne Stress <lacht> stattfinden. Also es sind so und auch die Periode, das sind alles so Faktoren, die, die müssen wir sehen. Und ähm, für uns irgendwie realisieren, wo stehe ich? Was was ist mein Thema? Es ist die Ernährung, weil ich kaum Zeit habe, mich gesund zu ernähren. Es ist irgendwie mein Stress, weil ich total unglücklich bin in meiner Beziehung, aber da nicht rauskomme. Ähm, und da muss man wirklich arbeiten. Auch wenn es manchmal weh tut und fällt Und gerade die mentale Gesundheit ist ja so mit das schwierigste Feld, was man angehen kann. <lacht> Kommt
0: drauf an. Also, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass... Man kann sich dann auch so ein bisschen verrennen, ne? dass man so denkt, ach, ich muss das machen, das, 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 das. Und dann ist es auf einmal wieder Stress. So, und dann sagen wir ja komm, ich meditiere, ich stehe um 4 Uhr auf, damit ich pünktlich auf Arbeit komme, dann meditiere ich noch, dann mache ich danach Arbeit, mache ich noch übel Sport und es geht einfach so nach hinten los sozusagen und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber viele, die zu uns so kommen, zu unseren Coachings, Beratungen, Programmen, die uns folgen, das sind meistens sowieso schon Frauen, die so viel machen, <lacht> also die so viel Gutes auch tun und das, die einfach ähm, vielleicht wirklich Gang zurückschalten Duofen. und ähm, das ist dann sozusagen der, die einfachste Lösung, aber so einfach ist es gar nicht in unserem Zeitalter, in dem wir so leben, wo immer so viel Stress ist und das Interessante ist mit Ying und Yang, ähm, Weiblichkeit, Männlichkeit und so, ja auch, ähm, dass Hormone letztendlich auch nur männliche Energie ist und weibliche Energie ist und dass man da einfach mal guckt, bin ich immer im Machen, im Strukturieren, im Leisten oder gebe ich mich auch mal hin und vertraue und bin ich in dieser weiblichen Energie auch genug? Ich habe sogar letztens gelesen, es gibt Ying und Yang Ernährung. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenfeld. Aber danke auf jeden Fall schon mal für diesen kleinen ersten Happen, den du aus dieser Richtung uns gegeben hast. Ich habe da eine ganz konkrete, kurze Frage. Mönchspfeffer, hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört, soll bei Hormonausgleich
1: helfen. Was würdest du dazu sagen? Also Mönchpfeffer ist ein pflanzliches Mittel, aber es ist kein Wundermittel. Also es ist wie Kurkuma auch. Ähm, sogar Also ein bisschen anders, ganz genau kann man es natürlich nicht vergleichen. Aber das Problem daran ist, es kann helfen, wenn zum Beispiel Kurkuma kann gegen Entzündung helfen, wenn Entzündung dein Problem ist. Ähm, Menschpfeffer kann auch helfen, wenn du Probleme mit dem Prolaktin hast. Ähm, das kann schon funktionieren, aber wenn es nicht deine Ursache ist, wenn deine Ursache ein ungesunder Darm ist, dann nimmst du das ein und der Körper versucht damit umzugehen. Ähm, hat, löst aber keinerlei deiner Probleme. Und das finde ich dann schwierig, weil du einfach... Also ich glaube, man tendiert oft dazu zu sagen, ha, ist ja nur was Pflanzliches, deswegen probieren wir es jetzt mal, es wird schon nicht ähm, schlecht sein. Aber es kann eben auch nach hinten losgehen und deswegen gibt es bei Mönchpfeffern, wenn man mal zum Beispiel, man braucht es nur in Google eingeben. Es gibt Frauen, die sagen, es war mein Lebensretter für alles und es gibt Frauen, die sagen, oh mein Gott, ich, hab, ich krieg meine Periode nicht mehr, seit ich Mönchpfeffer nehme. Oder ich krieg sie nur und wenn ich Mönchpfeffer absetze sozusagen, kommt passiert gar nichts mehr, und die Haut wird wieder schlechter. Ähm, also, da muss man schon schauen, was, was löst, also, was ist das Problem, und was löst Mönchpfeffer jetzt für dich? Ähm, wenn das, mhm. wenn es passt, dann ist es super. Aber wenn nicht, dann, ähm, dann kannst du damit auch leider mehr kaputt machen. Und deswegen, Mönchpfeffer würde ich niemals allein einnehmen, das würde ich wirklich nur unter, ähm, ja. Eine Heilpraktikerin Heilpraktikerin oder oder? oder Ärztin, die, aber auch nicht einfach eine, die sagt, nimm's, sondern wirklich herausgefunden hat, okay, das ist dein Thema und ein kann dir in der und der Dosis, also auch die Dosis spielt eine Rolle, kann dir helfen.
0: Ja, voll. Also das ist doch schon mal ein wichtiger Tipp, nicht einfach so zugreifen Hm. sozusagen, sondern sich darüber bewusst werden. Kommen wir mal zum Zyklus. Du hast ja tatsächlich auch ein Buch geschrieben. Magst du da mal ein bisschen darüber erzählen, warum du dich so für den Zyklus so sehr interessierst, (lacht) dass du sogar ein Buch darüber schreibst? (lacht) Ähm,
1: Ja, das kommt natürlich daher, dass mir die Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist für Frauen. Und wir Frauen, wir können unseren weiblichen Zyklus nicht äh, rausradieren, zumindest nicht von Pubertät bis zu den Wechseljahren. Der ist einfach da, der gehört zu uns. Und ähm, wenn ich keine hormonellen Verhütungsmittel nehmen, dann habe ich einen natürlichen Zyklus. Und dieser Zyklus verbringt, äh, verbringt also ich hab's halt echt schwer, bringt verschiedene Phasen <lacht> mit sich. Und ähm, diese Phasen, die können wir jetzt entweder verteufeln, weil sie uns Probleme machen, wie kurz vor der Periode oder die Periode selbst, oder wir lernen sie zu verstehen, und ähm, schauen hin und sagen, ähm, okay, in dieser Phase geht es mir emotional so, körperlich so, ähm, wie kann ich das für mich nutzen? Und das war mir ein Anliegen. Und ähm, mein Buch heißt Zykluscode, also darin geht es um die verschiedenen Phasen, die weiblichen Phasen und wie ich sie für mich nutzen kann. Ähm, es geht aber auch vor allen Dingen darum, dass es ein Ratgeber ist für Stimmungsschwankungen, emotionale Schwankungen vor der Periode. Das war so mein, mm. mein Thema, was ich auch selber erlebt habe, was ich super, super anstrengend fand. Und äh, deswegen kam das mit ins Buch.
0: Ja, ich habe dazu genau auch eine passende Frage. (lacht) Ähm, Hormonschwankungen im Zyklus und so weiter und so fort. Ist es ein Mythos
1: oder stimmt das? Hm, Meinst du jetzt, dass die schwanken oder dass die Beschwerden auslösen?
0: Also die Frage war so gestellt, ob es wirklich eine... Also ob Hormone im Zyklus, die sich ja verändern, auch eine Stimmungsschwankung ah. zur Folge haben müssen? Oder ist das sozusagen nur so eine Einbildung? So war die Frage gestellt.
1: Also sie können, aber Hormone sind nicht die äh, Schuldigen für alles. Also du kannst nicht, also die Hormone verändern sich innerhalb des Zyklus. Also in der ersten Zyklusphase haben wir Östrogen vermehrt und dann dominiert in der zweiten Zyklusphase Progesteron und Östrogen flacht ab. Also die reichen sich so ein bisschen das Wasser und es fließt alles so ein bisschen schön. Und dann gibt es natürlich Frauen, die haben so einen und dann in die Höhe, zack. Das kann natürlich für manchen Frauenkörper heftig sein, dieser dieser Abfall und Anstieg. Und das kann schon auch durchaus mal Beschwerden mit sich bringen. Zum Beispiel Testosteron steigt oft während dem Eisprung an, also das männliche Hormon, was zum einen uns mehr Lust auf Sex macht, weil wir wollen uns ja auch alle fortpflanzen, zumindest sagt der Zyklus das. Und mehr Testosteron bringt mehr Teig. Das heißt, manche Frauen haben während dem Eisprung mehr Pickel. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Punkt, natürlich kann man sagen, okay, Testosteron war hier der Schuldige, aber auch da muss man dahinter gucken, warum ist Testosteron so extrem hoch plötzlich? Warum steigt es nicht langsam an und flacht wieder langsam ab, so wie es eigentlich normal ist? Weil es ist ja nicht normal, dass Frauen Pickel bekommen während dem Eisprung. Also so hat die Natur nicht gedacht. Und bei Stimmungsschwankungen ist es dasselbe. Es kann sein, durch das der ist durch diesen Umschwung von Östrogen zu Progesteron und dann auch wieder Progesteron abflacht bis zur Periode hin. Das, ähm, weil Progesteron ist unser Entspannungshormon. Und wenn es dann plötzlich fehlt, dann fühlen die Frauen sich nicht mehr entspannt, dann fühlen sie sich wirr und durcheinander und äh, dann kommt plötzlich irgendwie ein Kopfkino. Zweifel, Wut, Aggression. Ähm, das kann sein, es kann aber auch einfach daran liegen, dass in der zweiten Zyklushälfte das Immunsystem ein bisschen runterfährt. Weil auch da wieder die Fortpflanzung, ähm, der Körper hat die Hoffnung, dass eine Eizelle befruchtet wurde ähm, durch ein Spermium und wenn das Immunsystem nicht runterfahren würde in dieser Phase, würde der Körper das abstoßen, weil beides eigentlich ein Fremdkörper ist. Und diese Einnistung der Eizelle ist eigentlich für den Körper, hey stopp, was passiert hier, wir nisten hier nichts ein. Und dadurch fährt das Immunsystem ähm, runter und akzeptiert sozusagen diese Einnistung oder dieses Spermium. Und ähm, das wiederum kann auch dazu führen, ein, ein schwaches Immunsystem, also schwache in Anführungszeichen, aber eins, das einfach nicht mehr so aktiv ist. Das kann natürlich, das kennen wir, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir uns krank fühlen, dann sind wir, haben wir keine bombastische Stimmung. Also so so Zusammenhänge ja. gibt es durchaus. Ja voll. Also. Ähm
0: diese diese Tipps mit dem, mit dem Immunsystem. Das hat mir ja auch sehr geholfen, weil ich auch merke, bei mir ist es eher so, dass meine Haut dann doch nochmal reagiert, wenn ich äh, in der Zeit der Periode bin. Dann kommt dann hier und da doch noch mal nochmal ein Pickel und sowas. Und da äh, hast du mir den Tipp gegeben. Und dann unterstütze ich das jetzt ein bisschen mehr und schauen wir mal. Also, ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Dann habe ich die Frage bekommen, ob du sagen kannst, wie sich Sport auf den Zyklus auswirkt. Hat Sport einen
1: Einfluss auf unseren Zyklus? Kann auch. Es kommt auf den Sport drauf an. Also wenn ich Yoga mache, kann das natürlich ähm, sehr positiv ein Einfluss sein. Wenn ich mich moderat bewege an der frischen Luft, ähm, dann wird mehr Sauerstoff in, Sauerstoff in den Körper gepumpt. Die Gebärmutter wird besser durchblutet, wenn wir dabei eine richtige Atmung haben, was im Yoga ja ähm, sehr wichtig ist zum Beispiel. Und beim Lau- also Immer wichtig, aber im Yoga machen wir es, achten wir mehr drauf, als da auch gelehrt ja. wird. Ähm, wenn wir jetzt beim Laufen wirklich frische Luft immer wieder bekommen, dann geht es ja wirklich auch runter bis in die Gebärmutter, die wird besser durchblutet, ähm, da kommt mehr Sauerstoff rein. Äh, das kann wunderbare Effekte haben, es kann aber natürlich auch negative Effekte haben, zum Beispiel wenn ich es übertreibe. Wenn ich ähm, Kraftsportlerin bin und wahnsinnig viel Gewichte hebe, Ähm, dann braucht der Körper mehr Testosteron, mehr männliches Hormon, um um Hm. diese Energie aufzubringen, aber auch natürlich, um die Muskeln dann aufzubauen. Ähm, Hm. Das kann insofern nach hinten losgehen, weil wir mehr mehr männliche Hormone, also Testosteron zum Beispiel, produzieren, was uns in unserer Weiblichkeit, das ist wieder die weibliche und männliche Energie, durchaus einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und wenn ich dann zum Beispiel noch das während der Periode mache, wo ich eigentlich eher so ein bisschen die Ruhephase haben sollte, weil der Körper da automatisch eher in die Ruhe geht, da haben wir auch das beste Bauchgefühl übrigens, Ähm, Mhm. dann arbeite ich schon ein bisschen gegen den ähm, natürlichen Zyklus und Fluss meines Körpers. Das kann dann natürlich auch negative Einflüsse haben. Ja, man kommt nicht drum rum, immer bewusster zu werden mit sich. Ja, und, und im geht, Ausgleich zu sein.
0: Zuhören, ja, Absolut. Man muss zuhören, auf seinen Körper hören, bewusster werden. Weil ich hatte zum Beispiel mal eine Phase, ich habe übelst viel Fitness gemacht, eine Zeit lang, jahrelang, immer ins, hm. ins Fitnessstudio gerannt, das war eine Zeit lang auch in Ordnung. Aber ich habe wirklich nach, diesen, nach dieser Zeit dann irgendwann gemerkt, dass ich echt irgendwie so ein bisschen so gefühlt, irgendwie so in meiner männlichen Kraft immer so war, was ja nicht schlecht ist. Aber ich habe mich dann danach gesehnt, so einen weiblichen Sport wieder mehr zu machen. Und dann bin ich halt zum Yoga gekommen und habe das Gefühl, dass ähm, das mir sehr, sehr gut tut. Und manchmal fehlt mir dann aber auch wieder so dieses... Also es braucht halt irgendwie beides. so Und da muss man so ein bisschen drauf hören. Hier wurde jetzt eben noch gefragt, ähm, was das, was du eben beschrieben hast, Sina, das so ergeht ist der Katharina immer, kannst du einen Tipp geben, was da helfen kann? Ich persönlich weiß jetzt nicht genau, was sie meint. Vielleicht kann die Katharina nochmal genau schreiben, was... Was sie meint oder weißt du was gemeint ist?
1: Ich ähm, also entweder ist die unreine Haut im Eisprung oder ähm, vielleicht die Stimmungsschwankungen vor der Periode dann. Wir warten mal, bis sie sich meldet. Genau. Ansonsten habe ich die konkrete Frage auch noch bekommen:
0: ähm, Kann man etwas dagegen tun, wenn man zu viele männliche Hormone hat?
1: Ja, also zum einen die weibliche Energie ähm, stärken. Das ähm, sind dann so Sachen wie ähm, sanfte Bewegungen, also Yoga, Meditation, ähm, intuitive Arbeit, ähm, also alles, was so mit dem dem Inneren, mit dem Unterbewusstsein zu tun hat. Ähm, Das kann Tanzen sein, Tanzen, Kreativität malen, basteln, singen. ähm, Das sind eher so die, die, ja diejenigen die die weibliche Energie oder ähm, stärken Selbstbefriedigung ist zum Beispiel auch was was die weibliche Energie stärken hm. kann also ja weil ich mich einfach mit meinem weiblichen Körper auseinandersetze also auch das gibt mir natürlich ähm, so ein bisschen mehr Energie in dem Bereich das kann man natürlich durchaus machen ähm, männliche Hormone ähm, ja, die reagieren oft aufgrund von zwei Dingen. Einmal Cortisol, also Stresshormon. Das heißt auch da Stress reduzieren. Ich führe das jetzt nicht näher aus. Ich glaube, jeder weiß irgendwie, wie man Stress reduziert. Und ich finde, da kann man ewig drüber reden. Es kommt drauf an, was für ein Stressfaktor es ist. Und das andere ist der Blutzuckerspiegel. Also wenn wir sehr stark... Wie soll ich sagen? Menschen, die zum Beispiel ganz viele Mahlzeiten essen am Tag, kleine Mahlzeiten, die haben einen sehr schwankenden Blutzuckerspiegel oder auch Menschen, die viel Weizen, Weißmehl, Zucker essen, die haben einen sehr schwankenden Blutzuckerspiegel, sind auch oft die Menschen, die dann danach im Essen keine Energie mehr haben. Man kennt das von einem Teller Spaghetti ähm, aus Weizennudeln. Das, da denkt man, wow, lecker und wow, jetzt bin ich voll hier oder in einem Schokokuchen, oder so, also jetzt habe ich voll Energie. Das hält ein bisschen an und dann ist man eigentlich im Loch und braucht erstmal Mittagsschlaf und kann sich nur mit Zucker wieder oder auch mit einem Kaffee hochholen. Und dann mhm. sind wir in einem schwankenden Blutzuckerspiegel. Und ähm, um den zu regulieren, ähm, muss ähm, muss wieder ein weiteres Hormon Hormon ausgeschüttet werden. Und ähm, das wiederum triggert Testosteron.
0: Ja, krass. Siehst du, das war mir auch noch gar nicht so klar. Ähm, Aber ich äh, esse da jetzt zum Glück auch gar nicht mehr so viel von. Früher war das mein Standardessen. Hier sind jetzt noch ein paar Fragen gekommen, aber ich will, weil wir gerade so bei den Hormonen sind, ähm, nochmal die kurze Frage stellen. Vielleicht kann man das ja recht schnell beantworten. Wo kann man denn den den Hormonhaushalt testen lassen?
1: Du kannst das, also am besten machst du so einen Speicheltest und nicht im Blut. Es warum? Was, warum ist das besser? Also das ist ein bisschen heftig zu erklären. Ich, ich kann dir okay, einen Link schicken, wo das eine Heilpraktikerin wirklich sehr, sehr gut beschrieben hat. Es geht dabei wirklich um auch ein aktives und inaktives Hormon. Also es sind verschiedene Punkte, die da reinspielen. Bei den Nährstoffen macht es zum Beispiel ein Blut mehr Sinn, aber bei, bei den Hormonen ist es der Speichel. Und genau da, das kannst du einmal natürlich über einen Hausarzt machen, ähm, Frauenarzt, wobei ich das aus der Erfahrung eher ein bisschen schwieriger finde, weil viele sagen, ja, warum und wieso und weshalb und ähm, führen dich so ein bisschen in die Irre und du denkst, okay, was jetzt habe ich gerade voll was Unmögliches verlangt. Ähm, es gibt auch Online-Labore, zum Beispiel Femna, ist, ein, ist eine, die machen Produkte, Frauenprodukte, die haben auch ein Online-Labor, wo man so ein Testkit nach Hause geschickt bekommt und dann seine Hormonwerte über den Speicheltest abgibt und die wiederum haben auch Heilpraktiker da, setzen, die dich dann beraten hm. und dir deine Testergebnisse auch erklären, weil das ist ja oft so, okay, dann sehe ich da, gut, Östradiol ist hoch und jetzt... <lacht> Ähm, das finde ich immer sehr hilfreich. Also Femna Lab heißen die. Lab, also wie ähm, für Labor dann. Labor. Genau. Ja. Ähm, da kann man mal schauen. Das, die finde ich sehr gut. Mit denen habe ich Erfahrung gemacht. Positive Erfahrung. Ja, und sonst gibt es eigentlich jedes äh, Labor. Also die meisten Städte haben ja ein eigenes Labor. Da kann man jederzeit auch hingehen. Aber dann hat man natürlich ja. eine Auswertung, die man interpretieren muss. Ja, voll. Okay, das ist doch mal ähm, auch noch mal interessant
0: gewesen mit dem Speichel und dem Blut, weil da gibt es ja wirklich auch viele Bluttests, die man machen kann und dann... Ja. Nun ja. Ähm, dann hat die Katharina jetzt hier noch geschrieben, es ging um die Pickel um den Eisprung herum und die Stimmungsschwankungen. Da hast du ja dann eigentlich viele Tipps gegeben oder meinst du, da fällt dir jetzt noch was ein, was du oben drauf geben kannst?
1: Also ich finde einmal wirklich das mit dem Blutzuckerspiegel schauen, dass die Ernährung wirklich sehr... Ähm, in regelmäßigen Abständen ist. Also wenn es geht, nicht konstant hintereinander und immer irgendwie was im Mund haben. Ähm, Wichtig ist morgens auch ein gutes, ausreichendes Frühstück. Und gerade Frauen, die das Gefühl haben, sie haben immer wieder Hunger und keine Energie, da kann es helfen, dass sie mehr auf ihren Proteinhaushalt achten. Ähm, Nicht unbedingt durch Fleisch. Es gibt auch andere Proteinquellen wie Hülsenfrüchte oder so. Ähm, Also das ist auf jeden Fall... Ein, ein, ein wichtiger Tipp, um den Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten, ganz wichtig für mich, also das kam durch meine Coaching-Erfahrung immer wieder hervor, ist das Thema männliche und weibliche Energie, also da viel mehr in die weibliche Energie, viel mehr in die Intuition und in das Bauchgefühl gehen, weniger im Kopf leben, mehr im Herzen, ähm, natürlich auch in der Balance, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen mir am Tag begegnen, die nur im Kopf leben und ich glaube, mhm. das kennen wir alle. Ähm, Mhm. Ich jetzt in meinem Umzug, ich habe das Gefühl, da ist gar nichts mehr herz. es ist nur noch Kopf, 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 Kopf. Ähm, Wenn es es begrenzt ist, ist es okay und es hat natürlich durchaus seine Vorteile. Es ist ja nicht so, dass die männliche Energie schlecht ist und die weibliche gut, Ähm, Mhm. aber man muss sie richtig einsetzen und man muss sie eben in Balance einsetzen. Und wenn ich weiß, jetzt hatte ich ein paar stressige Umzugstage, dann muss ich mir danach auch wieder was geben, meinem Körper geben, was mich halt ähm, auch wieder mehr in, in der Intuition leben lässt.
0: Voll. Cool. Es ist immer die Balance. Immer, und ich wette danach, danach wirst du in die volle Weiblichkeit gehen, denn dann
1: durch die Baby Geburt. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, <wirklich. lacht> ja, Also das sind so meine meine zwei Tipps und ähm, auch vielleicht gerade jetzt bei Stimmungsschwankungen vor der Periode das Immunsystem. Da mal schauen, ist der Darm gesund? Ähm, was ist mit dem Darm? Vielleicht mal eine Stuhlgangprobe, wenn man weiß, man hat schon echt Verdauungsthemen so seit Jahren und ignoriert sie. Ähm, oder halt viel mit der Ernährung. Einfach mal schauen, was ja. was kann man... Also es gibt ja ganz viele ähm, Hilfsmittel, wie man den Darm unterstützen kann im Bereich Ernährung.
0: Ja, dann wurde jetzt hier noch zur Schilddrüsenunterfunktion gefragt, wie man die natürlich behandeln kann. Das ist interessant. Wir haben dann nämlich auch in unserem Wunderweg-Programm was mhm. dazu gemacht. Einfach nur, dass ihr das schon mal wisst. Aber vielleicht kannst du da auch einen kleinen Tipp geben, ähm,
1: ja, die Schilddrüse ist auch wieder so ein Thema, ähm, was sehr emotional belastet sein kann. Ich glaube, da bist du auch ähm, ziemlich gut äh, der Experte drin. Das, diesen Bereich hast du ja auch übernommen bei unserem Programm. Ähm, und dann ist natürlich ein ähm, Vitalstoffmangel, kann die Schilddrüse lahmlegen. Ähm, das heißt, ähm, da kann ein Punkt sein, wo man sagt, okay, vielleicht hat sie einfach zu wenig Nährstoffe. Selen oder Jod zum Beispiel, wo sie halt ihre Hormone nicht produzieren kann. Dann ähm, die Schilddrüse und die Leber haben ein sehr, eng, ein sehr enges Verhältnis, weil es gibt Schilddrüsenhormone, die nennen sich T3, T4. Und T4 wird in T3 umgewandelt innerhalb der Leber. Nagelt mich da nicht fest, ich check's nie. Ich glaube, es ist von T4 und T3. Ähm, spielt aber jetzt auch keine Rolle. Jedenfalls wird es innerhalb der Leber umgewandelt. Und dafür muss eine Leber einfach gut drauf sein, die muss die muss fit sein, die muss gut entgiften können, die, muss, die hat tausend Aufgaben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn da halt einfach eine Belastung ist, weil wir jeden Tag die Pille nehmen und sie das jeden Tag rausfiltern muss, zu 70 Prozent übrigens, ähm, Wirkstoff der Pille filtert die Leber täglich, wenn wir die Pille einnehmen, ist es heftig. Genauso bei äh, anderen Medikamenten, Alkohol, ähm, Lebensmittel, äußere Schadstoffe, wenn da die Leber einfach überfordert ist, dann wird sie sagen, hey, Leute, ich kann nicht alle Aufgaben übernehmen. Ich gebe ein paar ab. Die Entgiftung wird sie nicht abgeben, sonst würden wir einfach ja, vergiften. Ähm, das heißt, die wird sie weitermachen, bis sie umfällt. Ähm, was sie aber durchaus mal abgeben könnte, ist eben den Abbau von Östrogen, was uns im Zyklus wieder ein Problem macht, oder ähm, die Umwandlung der Schilddrüsenhormone. Das sind alles was? sind alles nicht, ähm, ich sag mal im ersten Hinblick ähm, lebensnotwendige Prozesse. Und der Körper weiß ganz genau, was lebensnotwendig ist und was halt erstmal im Mangel sein kann, aber wir nicht gleich umfallen. Und ähm, deswegen ist es da sehr wichtig, auch hinter die Fassade zu gucken und zu schauen, okay, welche Organe sind da betroffen noch zusätzlich, ähm, wenn es um die Schilddrüse geht. Aber natürlich ja. auch Pille. Wenn ich ewig lang die Pille genommen habe, gerade auch durch die Le- Belastung der Leber, dann kann die Schilddrüse.. Viele Frauen rennen erstmal nach dem Absetzen der Pille ähm, zu einem Arzt, weil die Schilddrüsenwerte schlecht sind. Das kann ich wirklich sagen, in den ersten sechs Monaten Schilddrüsenwerte testen zu lassen, allgemein Hormonwerte testen zu lassen, nach dem Absetzen hormoneller. Ähm, Verhütung, spart euch das Geld, es lohnt sich nicht, weil ihr könnt einen Mangel, ihr könnt einen Überschuss haben, er wird euch nichts sagen, weil der Körper erstmal die Zeit braucht. Und das ist das Problem, dass viele ähm, direkt dann zu Frauenarzt gehen, der sagt, okay, wir, wir gucken jetzt erstmal die Werte an, dann sind die Schilddrüsenwerte schlecht nach dem Absetzen der Pille, was kriegen sie, Schilddrüsenhormone? Also lernt die Schilddrüse da überhaupt nicht, ihre eigenen Hormone zu produzieren, weil es kommen ja wieder Hormone rein. Und so wie unter der Pille ja auch das ähm, endokrine System lernt, nicht die Sexualhormone zu erzeugen, weil die Pille ja mit ihren synthetischen Hormonersatzstoffen kommt. Also muss dies es nicht tun, so krass. wie die Schilddrüse dann mit den, äh, mit den Schilddrüsenhormonen ja auch nicht in die Verantwortung gezogen wird. Das ist wie, wenn ich dir ja, sage, es ist eigentlich deine Aufgabe, Lydia, aber ich mach's für dich.
0: Ich lerne es nie. Genau. Und genau. immer jemanden, was abnimmt, der ja. faul. Ja. Ne? Voll und man lernt es nicht. Also die Carla Kolumna ist hier auch live dabei, sie da. Oh, Wusstest du das? Ich liebe, ich
1: liebe Baby Blocksberg. Ja, oh, ich
0: auch. Auf jeden Fall hat sie, Carla hat äh, unreine Haut zwischen dem Eisprung und der Blutung. Und da haben wir ja vorhin auch schon drüber, drüber gesprochen, dass das mit dem Immunsystem zusammenhängen kann. Hast du da, gehst du mit d'accord, ne? Also bist Voll. du mit d'accord. Voll, ja. ja. Okay. Ähm, magst du noch mal ein kurzes Labor sagen? Ähm, ich schreibe
1: es mal schnell ja. rein, unten in die Kommentare. Sehr gut.
0: Du schreib mal kurz rein. Ich ähm, beantworte schon mal die nächste Frage so ein bisschen. Denn was kann man gegen starke Periodenschmerzen tun? Ähm, da würde ich auf jeden Fall auch schon mal zum Anfang sagen, dass es da bei mir zum Beispiel am Anfang, wo ich in der Pubertät war und dann das erste Mal meine Tage bekommen habe. Und ich glaube, die, die ersten paar Jahre hatte ich echt ziemliche Schmerzen, weil ich es auch extrem abgewehrt habe und ähm, überhaupt nicht wollte und schrecklich fand und als Bestrafung empfunden habe. Und ähm, da muss man erstmal sozusagen im Kopf was, da muss ich erstmal so einen Schalter umlegen, Mhm. dass man versteht und ich bin einfach auch so ein Typ, Mensch, ich möchte am liebsten immer machen, machen, ich will, das Leben ist zu kurz, ich muss das noch und das und dies und jenes und dass ich erstmal kapiere, wie wichtig diese Ruhephasen auch sind, um da nämlich aus dieser Kreativität wieder zu schöpfen, die daraus entsteht und ähm, mir hat das sehr geholfen und ich habe sehr, 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 sehr wenig, wenn überhaupt nur so ein bisschen so Krämpfe, aber nicht extreme Schmerzen oder so. Es hat mir sehr geholfen, den Zauber zu entdecken, der Periode mhm. oder des Zyklus. ja Also erstmal überhaupt zu verstehen, was dahinter steckt, was für Energien und was hast du da vielleicht noch für einen Tipp, wenn man da jetzt, es ist natürlich ein Prozess, dahin zu kommen was kann man vielleicht auch wirklich im SOS-Fall machen wenn du da einen Tipp hast, wenn man Schmerzen hat. Also mir hilft Wärme.
1: Also hier kam jetzt auch die Frage bei Eisprungsschmerz, was ja der Mittelschmerz? Also die nennt man den Mittelschmerz. Das ist eigentlich dasselbe Spiel. Also ähm, im Grunde genommen passiert Folgendes. Es werden vermehrt Prostaglandine ausgeschüttet. Das kennen die Frauen auch unter der Geburt. Ähm, das, ist, das leitet die Wehen ein, also die Muskelkontraktion der Gebärmutter. Genauso, also entweder stoßt man das Baby ab bei der Geburt oder halt die Periode beim also, das Blut sozusagen oder die Periodenblutung bei, bei der Menstruation. Ähm, bei manchen Frauen kann, können diese Prostaglandine sehr hoch sein und das kann vermehrt zu Schmerzen führen. Ähm, Prostaglandine sind wichtig, die brauchen wir, aber die brauchen wir natürlich auch wieder nicht im Überschuss. Im Überschuss können sie ähm, zum Beispiel sein, wenn wir auch ähm, den Blutzuckerspiegel durcheinander bringen. Das kennen manche Frauen von ihren Hebammen kurz vor der Geburt, dass man ihnen rät, weniger Zucker zu essen. Oder ähm, nicht mehr so viele kleine Mahlzeiten, sondern eher große Mahlzeiten mit Abständen ähm, vor der Geburt, eben damit die Prostaglandine nicht so ausgeschüttet werden. Das ist ein ein Tipp, ähm, also Blutzuckerspiegel stabil halten. Ähm, Man kann jetzt auch einfach mal googeln, wie man das macht. Also es gibt natürlich auch Tricks, ähm, die helfen können, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, wie esse ich wann, esse ich was. Ähm, was ich auch ähm, gut finde, sind ätherische Öle. Ich habe hier eine eigene äh, Marke, die nennt sich Pow Power Essentials. Da habe ich ähm, eine Ölmischung hergestellt aus verschiedenen ätherischen Ölen, die man auf den Unterleib oder ähm, auf den unteren Rücken auftragen kann. Ätherische Öle sind für mich, ich weiß auch nicht, die mit Abstand beste Erfindung der Natur. <lacht> Einfach weil sie die halt die volle Pflanzenkraft ähm, beinhalten. Und, ähm, diese ätherischen Öle, zum Beispiel wie Lavendel oder auch Salbei, haben Einfluss auf unser Nervensystem, aber eben auch auf unser Hormonsystem und damit habe ich super, super gute Erfahrungen gemacht bei den Frauen, die sagen, boah, ich roll mir das ein paar Mal drüber und es ist echt so schön und das es ist so ein kleines Fläschchen und wenn man da halt das Gefühl hat, man hat einfach was dabei, dann ist es echt ein tolles ähm, Erlebnis und... Genau, das sind so Sachen wie ähm, Lavendel zum Beispiel, ist ganz toll, um entkrampfend zu wirken. Ähm, Rosengeranie ist auch super. Ähm, Also die ätherischen Öle kann ich empfehlen. Wärme ist natürlich auch Mhm. immer gut. Ähm, Selbstbefriedigung (lacht) ist gut. Ja, stimmt, entkrampfend. Ist so, also man hat einfach ähm, dadurch wirklich diese diese entkrampfende Wirkung. Mhm. Es wird Oxytocin ausgeschüttet, das ist entspannend und ähm, das kann da auch wieder dagegen wirken.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und dann ähm, so nach und nach kommen wir ja so langsam zum Ende. Aber ich will noch so ein paar Fragen mal durchgehen. Wir werden nicht alle schaffen, leider, aber ähm, wir, wir geben unser Bestes. Ein kleines ähm, ein Anerkennungsbooster, Sina. Wir haben einmal die Nachricht bekommen, dass unser Live sehr wertvoll ist, ist und wundervoll. und authentisch. danke. <lacht> Dann wurde noch mal gefragt, sollte man auch einen Hormonstatus machen, wenn man laut
1: NFP immer eine super Tiefe und Hochlage hat? Ähm, Also NFP ist ja die natürliche Verhütung. Und ähm, Tiefe und Hochlage ist dann sozusagen die erste Zyklushälfte und die zweite. Ähm, Wenn man keine Beschwerden hat, dann gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, irgendwas testen zu lassen. Also es kommt jetzt wirklich auf die Beschwerde drauf an. Äh, Es kann natürlich durchaus sein, also du kriegst zum Beispiel den, mit dem Testosteron, das, da trifft NFP keine Aussage. Also es kann sein, wenn du jetzt unreine Haut hast oder sonst was, dass dein Testosteron hoch ist, das wirst du aber durch NFP und dein Zyklus-Tracking nicht mitbekommen. Da kann es natürlich durchaus helfen, aber es kommt dann wirklich sehr stark ähm, auf, auf die Beschwerde an und ob es überhaupt eine gibt.
0: Hm, Ich glaube, sie schreibt nochmal Seniplan. Ah, Sensiplan,
1: ja, das ist der Algorithmus hinter NFP. Also es gibt verschiedene Algorithmen und Sensiplan hat einen Algorithmus entworfen, ähm, wie man am besten sozusagen seinen Zyklus trackt in Hinblick aber auf die Verhütung. Genau. Okay.
0: Eine andere Sina fragt: Ist das regelmäßige
1: Trinken von Frauentee unbedenklich? Gegen Phytohormonen? Unbedenklich würde ich es auch nicht nennen. Also es kommt drauf an, es kann super gut helfen. Ich habe zum Beispiel mal ähm, Schafgabe über eine sehr lange Zeit getrunken und es war Wahnsinn, was das für eine Auswirkung hatte. Ich hatte teilweise wirklich fieberkrämpfe, weil meine Leber so überfordert war mit diesen mit diesem Bitterstoff und diesem Entgiftungsprozess. Also es war richtig, richtig heftig. Vielleicht hat's es angestoßen und geholfen und irgendwas gebrochen, aber,
0: aber vielleicht war es auch, zu, war's Trotz, auch ne? zu
1: viel. Also das, man muss wirklich, wirklich bei solchen Sachen, da kann einem kann einer auch nicht sagen, ja, das ist gut oder ja, das ist schlecht. Es ist immer ein Rantasten und ein Draufhören. Also nur weil es bei meiner Freundin klappt, kann es bei mir voll in die Hose gehen. Es ist leider so und es ist nicht immer eine schöne, ähm, zufriedenstellende Aussage, aber... Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, um für sich herauszufinden, Ja, es funktioniert für mich. Aber das ist mit Soja dasselbe Thema. Was ist Soja jetzt gut oder schlecht für uns? Für manche ist es mega gut und für manche blockiert es wirklich den Zyklus extrem.
0: Ja, wir kommen da auch leider oder eigentlich zum Glück wieder zu dem Punkt, dass wir unsere eigene Meinung auch
1: wieder bilden dürfen.
0: Da kommen wir ja auch immer weiter weg, wenn wir immer so viele Experten um uns rum haben. Der beste Experte ist ja eigentlich man selbst. Und, und die Nancy schreibt nämlich zum Beispiel, dass es bei ihr auch um den Kinderwunsch
1: geht. Und da kommen
0: wir doch auch noch mal zu dem wichtigsten Punkt ever.
1: Ich <lacht> habe immer so schöne schöne Überleitung. Ich merke das. Ich bin Moderatorin. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, ich höre mir öfter mal Podcasts an, wo die das so alles so ja, gut ja, machen. Super. Also, und dann denke ich so, ja, das kriege ich auch. Die Nancy
1: war jetzt wahrscheinlich gekauft, oder? Dass sie das Wort Kinderwunsch reinsteuern.
0: (lacht) Nein, wie war das eigentlich? Ähm, Sina, du hast ja mich quasi irgendwann vor ein paar Monaten, das ist ja dann doch schon ein bisschen jetzt her, angefragt, ob ich Lust habe, bei einem Kinderwunschprojekt mitzumachen. Und hier haben wir nämlich auch eine, die Wegweiser und Wegfinder, die hat nämlich auch den getestet, den Wunderweg, den wir jetzt erschaffen haben. Wie kam es das denn, dass du da ein Projekt machen wolltest und warum hast du mich gefragt, dass ich da mitmache?
1: Ähm, also zu dem Zeitpunkt war ich schwanger, also ich bin immer noch schwanger, aber das war recht am Anfang und ich hatte so ein paar Phasen am Anfang, habe ich ja kurz erwähnt vorher, dass ich, ähm, ja, Nancy, du bist echt, dich kenne ich nämlich auch (lacht) von meinem Profil. Das weiß ich. Ähm, Ja, dass ich einfach auch gemerkt habe, ich, ich habe da so ein paar Themen, wo ich froh war, sie losgelassen zu haben und ein paar Themen, wo ich halt mitgenommen habe. Und das ist auch so ein, zum Beispiel innerhalb der Partnerschaft oder so. Also wann weiß ich, ob das der richtige Partner ist? Also es waren so viele Fragen und ähm, durch diese Hormonumstellung auch und dieses Gefühl, Kinderwunsch, okay, ist ja schön und gut, ähm, aber was ist, wenn es dann wirklich soweit ist? Wenn du dein Entbindungsdatum, den du ja recht schnell erfährst, plötzlich in der Hand hältst und denkst, oh mein Gott, jetzt ist es soweit, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Das waren für mich wirklich zwei Paar Schuhe. Und mit dieser Emotion klarzukommen, auch wenn der Kinderwunsch da war, ich dachte dann immer, ich laufe los und kaufe Babysachen und alles wird total schön. Und plötzlich wollte ich von dem Ganzen nichts mehr hören. Und dann dachte ich, oh oje, da passiert einfach ganz viel im weiblichen Körper. Und ähm, emotional, als auch körperlich natürlich. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, auch das ist ein wichtiger Punkt zur Aufklärung und gehört irgendwie zu meinem Thema, was ich einfach machen muss. Und dann habe ich diese Erfahrung genutzt, die ich gemacht habe, mit dem fachlichen Wissen, das ich natürlich habe über den weiblichen Körper und habe mir gedacht, cool, wir machen einfach ein Programm draus, was Frauen innerhalb der Kinderwunschzeit unterstützt und sie so gut wie möglich auf eine wunderschöne Schwangerschaft vorbereitet. Ähm, und mhm. auch auf das Mama-Sein vor allen Dingen, weil das ist halt ein neuer Abschnitt. Und da geht's es darum zum Beispiel, ähm, wie werde ich von, vom Kind selber zu Mama? Also ich hatte das Gefühl erst, dass die Schwangerschaft mich auch abgenabelt hat von meiner Mutter. Und das waren so abgefahrene mhm. Gefühle, wirklich. Ähm, da war ich echt überfordert, muss ich sagen. Und das darum ging's mir in dem Kurs und, oder in dem ja, Programm. Ja. Und ich habe dann mir einfach überlegt, okay, kannst du das alles alleine machen? Willst du das alles alleine machen? Und dann bist du mir in den Kopf gekommen. Und gerade halt die mentale Arbeit, die mir auch super wichtig ist. Aber ich fand es einfach irgendwie schön, jemanden noch im Boot zu haben, wo sich so stark mit der mentalen Arbeit auseinandersetzt und da auch wirklich auch schöne Meditationen macht. Und weil genauso habe ich es mir vorgestellt, nicht nur Nährstoff A, B, C, was auch wichtig ist, oder Darm, Leber, Nieren. Aber ähm, auch diesen anderen Part, wie kann ich denn Glaubenssätze, Blockaden lösen? Wie kann ich Hm. denn herausfinden, ob ich jetzt hier noch irgendwie mit meiner Mutter so eng verkapselt bin und das mich blockiert (lacht) zum Beispiel? Und äh, ja, da gab es für mich eigentlich nur dich als Person. (lacht) Oh, sehr schön. Jetzt haben wir sozusagen
0: auch ein Baby, was jetzt bald kommt. Oh ja. Zwei zwei Geburten eigentlich, die jetzt anstehen. Und beide nächste Woche. (lacht) Krass, ne? Also ein neuer Zyklus beginnt. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben jetzt monatelang daran gearbeitet. Es schreiben jetzt hier schon ein paar, die es testen durften, dass sie sehr begeistert sind, was mich natürlich total freut, weil letztendlich ging es uns ja wirklich auch darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Ja, Ja. ähm, beides hat oder alle drei Dinge sind super wichtig Mhm. und wir haben uns teilweise mit Audios so abgewechselt, dass jeder so Themen hatte. Wir haben aber auch zusammen Dinge aufgenommen und ich glaube, man kann sich da auch sehr, sehr schön einfach begleiten lassen. Entweder, wenn man schon total, also vielleicht schon länger dabei ist und vielleicht ein bisschen zweifelt an sich, dass man jemanden endlich an der Seite hat, der einem da auch irgendwie so wieder neue Hoffnung gibt und neues Wissen und was man machen kann oder was man eben weniger machen kann. Und auf der anderen Seite halt auch, wenn man wirklich gerade dabei ist, darüber nachzudenken, ach ja doch, sobald demnächst ist es auch ein perfekter Zeitpunkt, den Wunderweg zu gehen, weil ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin steckt. Es ist jetzt so, wir haben ja gerade das Insta-Live. Die, die jetzt zugucken, denken, warum sage ich das? Das ist doch offensichtlich. Aber ich nehme das Ganze auch für meinen Podcast auf. Und für die, die jetzt den Podcast hören, ihr könnt jetzt loslegen. Der Wunderweg ist jetzt da. Ihr könnt jetzt in meinen Notes gucken. Ihr könnt auf meine Webseite gehen. Ihr könnt jetzt loslegen und den Wunderweg gehen. Jetzt hier alle, die jetzt zuschauen, Ihr könnt euch für eine unverbindliche Warteliste eintragen, so dass ihr quasi Bescheid bekommt als allererstes, wenn es wirklich losgeht. Ja, Also ihr kommt, bekommt dann eine E-Mail, let's go, jetzt könnt ihr euch holen oder angucken oder wie auch immer. Und ihr erhaltet dann auch sozusagen für die ersten paar Tage einen Early Bird Preis. Das ist vielleicht auch noch schön, ne? kleines Geschenk von unserer Seite aus. Und von daher... Würde ich sagen, ich freue mich extrem, dass es losgeht, weil für uns beides ist es ja auch ein längerer Prozess jetzt gewesen.
1: Und jetzt wird das sozusagen endlich dann auch losgehen. Absolut. Freue ich mich voll. Willst du noch was dazu sagen, Sina? Ähm, also ich glaube, du hast alle Fakten gesagt und es wird einfach es ist so ein toller Kurs, der besteht aus Audios und PDFs die man sich von überall anschauen kann, also auch von den verschiedenen Geräten. Es ist ein lebenslänglicher Zugang. Also auch wenn man in der Schwangerschaft dann tatsächlich die ein oder andere Meditation nochmal anhören will oder Tipp, dann hat man darauf natürlich Zugriff. Und ja, nimmt den einfach für euch mit, begleitend. Ich finde es ziemlich auf den Punkt getroffen, ohne uns jetzt irgendwie selbst zu loben. Aber es ist echt, weil die Kinderwunschzeit ist was, was man sehr schnell übergeht und nicht für sich nutzt und dann erst in der Schwangerschaft anfängt. Und das ist meistens die, also da geht's aber schon darum, einfach Mutter zu werden. Das ist die Vorbereitungszeit aufs Mama sein. Und die Zeit braucht man auch. Also, Säuget- andere Säugetiere haben, kriegen schneller ihre Kinder, wir Menschen, wir brauchen diese neun Monate oder zehn Monate sind's ja. Ähm, mhm. Und deswegen nutzt diese Kinderwunschzeit. Mhm.
0: Oh Mann, es kommen noch so schöne, liebe Nachrichten gerade. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber... Ja, ähm, ich lese es. Das ist ja, Unser gemeinsames Baby, der nächste Woche kommt. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, damit das Insta-Live jetzt natürlich dann auch noch bleiben kann, werde ich jetzt sagen dass es vorbei ist. Aber es ist ja nur der Start für was Wunderschönes, denn ähm, vielleicht trägt sich die ein oder andere jetzt noch ein für den Wunderweg und ähm, dann geht es ja auch schon bald los. Ich danke dir auf jeden Fall, Sina, dass du da warst. Danke es war dir. mir eine sehr große Freude, dass wir so viel Austausch auch hatten in den letzten Monaten. Es hat sehr. mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke dir.
0: Na dann, ich danke dir, dass du dabei warst und an alle da draußen einen wunderschönen Abend noch und... Wir sehen uns auf dem Wunderweg. Danke euch. Ciao. (lacht) Tschüss.